0: 兴未十四日，太尉王公因年老有病被罢官。解冻羌人攻打武都，焚烧陇关。壬午二十五日，擢生太常桓焉为太尉。南匈奴惧龙,龙王吴私等，拥立车纽为单于。东方和乌桓联合，西方集结羌人、胡人约数万人，攻破京兆虎牙大营，杀死上郡都尉和军司马。于是劫掠滨州、凉州、幽州和冀州，东汉朝廷便将西河郡太守府迁往离石，上郡太守府迁往下阳，朔方郡太守府迁往五原。12月，派遣使匈奴中郎将张丹率领幽州乌桓部众及各郡的地方军，进击车牛等，在马邑会战，斩杀匈奴军三千人，俘虏了很多人。车纽请求投降，而吴期仍率领其部众跟乌桓结合，继续劫掠。最初，舜帝命马贤率军讨伐西羌，大将军梁商认为马贤年纪已老，不如任命太中大大夫宋汉。舜帝没有听从。宋汉及宋游的儿子。马贤到军中上任以后，一直停留不肯前进。武都郡太守马荣向朝廷上书说：“如今西羌诸种部众互相攻劫抢掠，应该趁他们还没有汇合到一起，迅速派兵深入叛军，击破各个支党。可是马贤等却处处逗留拖延。羌人和胡人在百里以外即可望见他们扬起的尘土，在千里以外即可听到他们行军的声音。他们躲开汉军的锋芒。”避免正面冲突，绕到汉军的背后，直接侵犯和劫掠三府地区，给人民带来很大的祸害。我请求把马贤认为不能作战的关东地区的军队五千人交给我，仅借用部队的称号，我愿尽力率领和激励他们，誓不后退，为官兵带头，在三十天之内必然可以打败叛羌。我又听说吴起为将。夏天再炎热，也不张开伞盖；冬天再寒冷，也不穿皮衣。而今，马贤在野外垂挂帐幕，真为佳肴杂陈。儿子，侍妾侍奉左右，事事和古代名将相反。我恐怕马贤等专守一个城池，声称攻打西方，而羌人却在东方出现，使得他部下的将领和士兵不堪奔命。必将有同郑国高克一样溃败反叛的变故。与此同时，安定人黄甫圭也发现马贤不忧虑军事，估计他一定会失败，于是上书汇报情况，朝廷都没有采纳。六年辛巳，公元一百四十一年春季正月丙子二十一日，征西将军马贤和且洞羌人在射孤山会战，马贤的军队大败。马贤和他的两个儿子全都成王，于是东羌和西羌大规模的汇合。闰月，巩唐羌人攻打陇西郡，军锋到达三府地区，焚烧西汉历代皇帝坟墓陵园，屠杀劫掠官吏和人民。二月丁巳初三，有一星出现在营氏星座。三月上四日，大将军梁商在洛水之滨大宴宾客。酒席将散时，又演奏常用来做挽歌的《泄露之歌》。从事中郎周举听到后，叹息说：“这正是所谓的哀乐不合时，歌唱的不合场所。难道霍央将要降临了吗？”武都郡太守赵冲追击拱唐羌人，斩杀四百余人，招降二千余人。顺帝下诏，命赵冲都率河西四郡的地方军队，负责节制。安定郡上计院黄甫归上书说：“我近年以来，曾经多次向陛下提出建议。当羌人尚未发动时，我预计他们将要反叛；马坚统帅大军刚开始出发时，我观察到他必然失败。要是有人认为这是侥幸说中的意见，那么可以进行查考核对。我每每想到马贤等人统军四年，没有得到成功。”出兵远征的费用已将近一百亿，这些经费虽然出自齐民百姓，却都流入贪官污吏之手，所以江湖之人群起而为盗贼。青州和徐州一片饥荒，百姓背负小孩，四散逃亡。江人之所以反叛，不是由于天下太平而引起的，全是因为守边将帅不懂安抚治理之道。对于平常安分守己的羌人，则加以虐待；只贪图小利，终于招致大祸。获得微小的胜利，则向朝廷虚报斩杀人头的数量；打了败仗，便隐瞒不上报。战士辛苦怨愤，受制于奸猾的官吏，进不能速战以立功，退不得温饱以保全性命，饿死在沟渠里，尸骨暴露在原野之中。只看见朝廷的军队出塞御敌，却听不到他们凯旋归来的消息。羌人的首领极其悲痛的无声哭泣，非常惧怕会发生意外的变故，所以不能保持长期的安定。一旦起兵反叛，就要经年累月。我所以搓手捶胸，叹息不已，就是这个原因。我请求陛下。将扶风雍营和京兆虎牙营两营以及安定、陇西两郡暂时没有战斗任务的五千士兵借拨给我，我将对羌人发动出其不意的攻击，和赵冲前后呼应。羌人地区的土地和山谷等地理形势，我素来很熟悉，用兵的战略和战术，我也已有经验，用不着一寸见方的印信，也用不着赏赐一尺布帛。最好的结果是铲除祸患，最低限度也可以使羌人降服。如果认为我年轻，官位又低，不足以任用，可那些战败的将帅，并不是官爵不高，年龄不老。我以万分至诚，冒着死罪向陛下陈述自己的见解，舜帝不能采纳。庚子十六日，司空郭虔被免官。丙午二十二日。擢生太仆，召见为司空。夏季，使匈奴中郎将张丹、度辽将军马续率领鲜卑部众到达城，在通天山进击乌桓，乌桓大败。巩唐羌人攻打北地郡，北地郡太守贾福和赵冲率军迎战，失利。秋季八月，陈世侯梁商病重，告诫他的儿子梁冀等人说：“我活着的时候。”没能辅佐朝廷，死后怎可耗费国家库藏？中炼的衣服单被，放在口中的寒饭寒玉，用作葬服的金缕玉衣，以及珠宝贝壳之类东西，对此人又有什么益处？劳累和骚扰文武百官，一路上弄得繁华胜利，只是增加尘土和污垢罢了，应该都加以谢绝。秉承初四，梁商去世。舜帝亲来吊丧，他的儿子们准备遵照遗嘱来办理丧事，朝廷不许，赏赐东原制作的葬具一副，官用白银雕花，国用黄心柏木，以及御衣一件。等到安葬时，又派武装士兵驾兵车护送，皇后梁亲自送灵。舜帝到宣阳亭，遥望丧葬车队，壬戌初时。卓升河南尹，程世侯梁冀为大将军，梁冀的弟弟梁不疑为河南尹。臣司马光曰：汉成帝不能选任贤能，把政权交给舅父家族，可谓昏庸。但他总还知道王立没有才能，摒弃不用。顺帝把朝廷大权交给皇后家族，而梁冀顽钝嚣张，凶狠暴虐，平时已很明显。却使他继承其父官位，终于导致狂悖叛逆，颠覆东汉王朝。跟成帝比较，昏庸更甚。当初梁商病重，顺帝亲自到梁家探望，问他遗言。梁商回答说：“我的从事中郎周举，清廉高洁，忠良正直，可以委以重任。因此，顺帝任命周举为建议大大夫。九月。”羌人诸种攻打武威郡，辛亥会三十日出现日食。冬季十日癸丑初二，因处处有羌人劫掠，凉州震动惊恐，又把安定郡太守府迁到右扶风，把北地郡太守府迁到左平邑。十一日庚子二十日，卓生直今与张桥代理车骑将军事务，率军一万五千人驻守三府。荆州盗贼分起，今年不能平定。于是朝廷任命大将军、从事中郎李固为荆州刺史。李固到任后，派遣官吏到所管辖的境内各地进行慰问，对盗贼从前的行为一律予以赦免，让他们重新做人。于是，盗贼首领夏密等率领他手下的头目六百余人，都将自己捆绑起来。自首投降，李固一律宽赦他们，让他们回去，互相召集，宣扬朝廷的声威和法令。半年之内，其余的盗贼全都投降，周内恢复平静。李固向朝廷弹劾南阳郡太守高次等贪赃枉法，高次等用贵重礼物贿赂大将军梁冀，于是梁冀为高次等发出一日奔驰千里的紧急文书。向李固求情，然而李固却追查的更急。于是，梁冀将李固调任为泰山郡太守。当时，泰山郡的盗贼聚集，今年郡太守府常派出上千名郡兵追剿和讨伐，都不能取胜。李固到任后，将郡兵全部解散，遣送回家务农，仅选择善战的郡兵约100余名留下。用安德和威信招降盗贼，不到一年，盗贼全部散去。汉安元年壬午，公元142年春季正月癸巳十四日，大赦天下，改年号。